0: Depuis qu'on a une marque personnelle très puissante, c'est qu'on a intégré le concept de becoming your own niche. Et Rihanna le fait à merveille. Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es arrivé au bon endroit. Bienvenue sur le podcast de Boss Fluence. Je suis ton autre Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence, un podcast et un vodcast. Très heureuse de te retrouver pour le numéro 2 de la série consacrée au mois international des droits de la femme et surtout d'entrepreneurs, d'analyse de marques personnelles puissantes, qu'il s'agisse au niveau du succès et de l'échec. Aujourd'hui, justement, on va continuer dans la musique et on va parler justement de Rihanna qui a absolument... Fédérer les foules, qui, qui a rendu son concept totalement incroyable, désirable et dont la duplicabilité paraît compliquée, mais vraiment. Fenty, c'est vrai que c'est une, une marque que j'ai toujours pas analysée quand j'y pense. Je l'avais déjà fait sur Instagram très rapidement, mais là je voulais vraiment aller en profondeur parce que Rihanna, elle est incroyable. Elle est là sur le marché depuis 2005. Donc ça fait quand même près de 20 ans, là on arrive cette année dans les 18 ans de carrière Et l'évolution est incroyable Et par rapport aux artistes de sa génération Maciel qui a toujours le vent en poupe Et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à s'inspirer Par rapport aux réussites mais également aux échecs de Rihanna Donc on va commencer de suite parce que tout d'abord Le titre justement de cet épisode c'est que Rihanna plus forte une marque vraiment rien là c'est plus qu'une marque c'est même vraiment beaucoup plus fort le premier point c'est que une identité forte à laquelle on peut s'attacher et surtout le fait que elle s'accroche et s'appuie du fait qu'elle soit barbadienne et qu'il y a également une communauté de superfans qui s'appelle la Rihanna Navy. Donc je vais traduire littéralement en français, on parle de l'armée de Rihanna. Je trouve que c'est vraiment fort comme, comme concept. Donc l'identité forte réside dans le fait qu'elle soit barbadienne. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Rihanna a une carte de résident, elle a la green card. Mais, mais Rihanna n'a jamais pris la nationalité américaine. Elle est toujours barbadienne. Il faut vraiment comprendre à quel point elle est attachée à la Barbade. Tout d'abord, le titre de son premier album, Music of the Sun, et surtout, Pondy Replay, parce que il y a des sonorités vraiment caribéennes où on a mélangé un petit peu de calypso, de rythme de dancehall. Il n'y a qu'à voir la chanson If It's Loving That You Want. Il y a des rythmes de calypso et même à la fin du clip, on voit qu'il y a un trident et le trident justement du drapeau de la Barbade puisqu'il est composé de deux couleurs le couleur bleue et la couleur jaune au milieu est associée à un trident. Donc Rihanna ne s'est jamais éloignée de ses origines barbadiennes. La preuve, c'est qu'elle a pour principe, et ça c'est ce qui arrive dans les Caraïbes, c'est qu'on aime bien revenir dans les Caraïbes, parce que moi je suis d'origine haïtienne, on aime bien revenir au moment de Noël. Rihanna fait toujours en sorte d'être chez elle au moment de Noël et du Nouvel An. C'est là où elle passe son temps, dès qu'elle le peut, elle est à la Barbade, elle est restée attachée à son île. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'annonce du Super Bowl et par rapport en fait, euh, là, elle s'est avec Apple, où le storytelling, c'est que regardez ce qui est devenu cette petite fille qui venait d'une île que personne ne connaissait et qui a eu ce parcours incroyable. Si je ne me trompe pas, je, normalement, c'est la première Barbadienne à être devenue milliardaire. Donc, vraiment, il y a une symbolique. Et Rihanna, tellement fait la promotion de la Barbade qu'on l'a quand même nommée ambassadrice officielle et ça a eu lieu justement en 2021 ça a eu lieu en décembre 2021 et surtout vraiment c'est je trouve que c'est quand même incroyable d'en faire la promotion et de ne jamais se détacher de cette identité barbadienne qui montre qu'elle a des valeurs qu'elle a des valeurs de loyauté de fidélité et surtout qu'elle est fière de là où elle vient et c'est ce qui fait que les gens en fait se sont attachés à elle. En plus, la communauté de Super Fans, la Rihanna Navy, moi j'ai découvert vraiment la Rihanna Navy quand elle a sorti Fenty Beauty. Là j'ai eu j'arrête pas de répéter cette histoire, mais c'est là où j'ai vraiment compris le pouvoir de sa marque. Quand on est quand même venu, j'ai fait la promotion sur mon autre compte Instagram. Voilà, j'avais acheté le dernier fond de teint, j'étais très content d'avoir eu le dernier fond de teint de Rihanna. Et justement, il euh, y a un de ses fans qui est venu m'envoyer un message, et je suis désolée je m'en excuse, je n'ai pas répondu, et qui est venu me dire, oui, bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis prête à t'envoyer un Paypal, est-ce que tu peux m'envoyer, en fait, les, les boîtes, là l'emballage, en fait, de fenty Je me ah ouais, c'est chaud. Les gens sont tellement fans qu'ils sont prêts à payer les frais d'expédition d'un de, emballage, j'avais jamais vu ça. Et les Rihanna Navy sont forts, ils relaient son message. J'ai jamais entendu les Rihanna Navy être dans le cyber harcèlement. C'est plutôt, c'est vraiment une armée où en fait Rihanna est la chef et honnêtement ils relaient son message. Ils achètent, ils ont franchement fait corps et âme avec le concept qu'elle a créé autour de sa personne parce que Rihanna incarne, dans tous les cas, depuis qu'on a une marque personnelle très puissante, c'est qu'on a intégré le concept de becoming your own niche. Et Rihanna le fait à merveille. Et c'est pour ça que la Rihanna Navy la défend corps et âme fait la promotion de son travail gratuitement, relaie son message, l'a porté tellement loin qu'elle a pu quand même faire des, être la première ambassadrice Dior, la première ambassadrice noire chez Dior, qui avait mis en valeur les lunettes de luxe de Dior. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on a compris qu'il y avait un attrait avec Rihanna, avec sa musique, avec ce qu'elle faisait, et qu'on a totalement adhéré à son concept. Donc, ça, c'est ce que je trouve vraiment très fort. Chez Rihanna, c'est parce qu'en fait, elle s'est vraiment appuyée sur le story-selling. Et ce story-selling a fait qu'elle en est là aussi aujourd'hui. Parce que quand même, son dernier album, c'était Anti Il est sorti en 2016. Les gens sont toujours en train de réclamer un album 7 ans après. Bon, elle devait sortir un opus cette année, mais il y a une grossesse qui a lieu. Donc, peut-être que 2024, on aura un nouvel album. Mais vraiment, les, euh, les gens sont en attente et son dithyrambique par rapport euh, à Rihanna et ça, c'est parce que c'est très fort. Elle a une marque personnelle vraiment très puissante, reliée à son identité. Comme je disais, elle a, en deuxième point, un storytelling qui a évolué avec le temps. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, Rihanna, on a pu vraiment voir l'évolution de l'artiste. On a vu celle qui était fan de, de Beyoncé, qui disait que voilà, elle admirait Whitney Houston. Bon, elle faisait toujours les louanges des autres et elle continue à le faire aussi. Mais Rihanna, par la suite, en fait, a commencé... Euh, y a eu, on a vu l'évolution, le changement d'image par rapport à tous ces albums. Il n'y en a aucun qui se ressemble, aucun visuel qui se ressemble. On voit la, la, la jeune fille qui venait de la Barbade, qui avait un, son petit accent et qui voulait vraiment, en fait, être appréciée par les Américains. Celle qui a fait vraiment, qui exécutait tout ce qu'on lui disait de faire, chante des chansons que tu as envie de faire. Heureusement, moi, je dis toujours aux personnes, écoutez bien SOS. SOS, on entend que Rihanna n'aime pas trop cette chanson Mais elle la chante quand même Donc on voit qu'elle discipline Qu'elle écoute les meilleurs Qu'elle écoute les conseils et qu'elle les applique Il y a eu cette bascule avec Good Girls Gone Bad Et Good Girls Gone Bad, en fait, ça a fait un schisme entre eux. Et Rihanna, en fin d'adolescence, et Rihanna qui devient une femme, celle qui s'affirme, celle qui teste des coiffures incroyables, qui rase une partie de sa tête, qui a les cheveux courts, un carré plongeant, qui a les cheveux très très noirs. Et là, en fait, il y a eu quelque chose de fort, et même la musique est devenue un petit peu plus sombre. Et le résultat a fait que les gens ont vraiment accroché. Il y a eu aussi cette grosse bascule avec l'interview de Oprah Winfrey après les violences qu'elle a subi puisque en fait c'est sa première interview post de ce scandale Rihanna est, 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 a été très silencieuse et là en fait on a vu à quel point elle était vulnérable elle s'est mise à pleurer elle, elle, elle a beaucoup parlé d'elle des erreurs qu'elle a fait pourquoi en fait elle a fait ces choix là pourquoi elle est revenue dessus à quel point en fait elle s'est sentie perdue ou autre, la pression médiatique elle s'est ouverte à nous et je pense que c'est ce qui a fait que les gens en fait l'apprécie autant, et la première chose que les gens vont dire de Rihanna, c'est qu'elle est authentique. En fait, Rihanna, on, se, on a l'impression qu'on peut se projeter en elle, dans le sens où on a l'impression qu'elle nous ressemble en termes de parcours d'histoire ou autre. Rihanna, en fait, nous a une histoire, un passif qui va, qui va faire écho chez beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'on va, on va avoir cet attachement, cette, cette bienveillance à son égard, alors que parfois, en fait, si d'autres artistes auraient fait la même chose qu'elle on l'aurait jeté sous le bus, mais parce que c'est Rihanna, parce qu'il y a cette particularité, parce qu'il y a cette évolution, il y a cette volonté, on a vu Rihanna, voilà, être tombée très bas, cette volonté de vouloir guérir, d'essayer de redevenir très discrète aussi, de reprendre le contrôle sur sa vie, mais aussi de, de montrer la femme qui a guéri, qui s'est remise en relation, qui est en train de construire sa famille, qui, est en train, qui a bâti son empire, qui s'écoute, qui dit que là, pour le moment, la musique, c'est pas sa priorité, c'est plutôt sa famille et ses business, et le fait que les gens en fait respectent ses choix, c'est parce qu'il y a eu ce storytelling évolutif. Donc le fait qu'elle est subtilement bâtie également, j'ai bien dit subtilement sa marque en public a permis justement de constater une évolution de, un attachement à sa marque, un attachement par rapport aux valeurs et le fait qu'on se dise que, bah, en fait elle est humaine. Et ça l'humaine, c'est pour ça que je dis que humaniser son branding, c'est pas de le montrer en fait l'historique, le storytelling va montrer de lui-même à quel point sa marque personnelle est humaine. Et la marque de, de Rihanna est totalement, justement, humanisée. Il y a le troisième point, c'est que Rihanna a exploité sa zone de génie. Vraiment. Les gens pensent que sa zone de génie, c'est le chant. Rihanna chante très bien. Mais sa vraie zone de génie, c'est la création de ses marques. On le voit parce que ce sont des marques qui sont puissantes. On parle de Savage X Fenty, on parle de Fenty Skin, on parle de Fenty Beauty. Et dans un autre point, mon, ça, la maison pour moi elle n'a pas été fermée, elle a été mise en pause par LVMH de sa maison de luxe Fenty. Donc vraiment, c'est sa zone de génie. Comment on a pu le constater Par ses premières collaborations. Lorsqu'elle a sorti sa collaboration Mac X Fenty en 2013, donc c'était il y a déjà 10 ans, ça avait fait un carton, on n'avait jamais vu ça, je crois, en 15 minutes. Les produits étaient sold out. Moi, il y avait le RiRiWu, j'ai acheté le Talks talk, j'ai acheté, j'ai acheté pratiquement tous ces rouges à lèvres, sauf bah, quand ils étaient sold out, malheureusement. Et j'appelais même des copines euh, créatrices de contenu, « Oui, achète-moi, on s'appelait au téléphone, ouais, tu peux me l'acheter, tu peux me l'acheter. » Parce que, bah, à l'époque, je travaillais comme surveillante, je ne pouvais pas surveiller les enfants et en même temps avoir mon portable. Et je me suis dit, ouais ça c'était vraiment une dinguerie. Mais, Franchement, toutes ces collections ont été sold out. Ensuite, il y a eu cette collaboration qui a été contre nature. Donc, ça a été la collaboration avec Nivea. Donc, Nivea, c'est une marque familiale. Et Rihanna, à l'époque, avait une image, elle était très sensuelle. C'était très, très chaud au niveau de, du contenu qu'elle proposait sur les réseaux sociaux. Et euh, justement, a, même si la marque, en fait, n'a pas été entachée, que les ventes n'ont pas baissé, il le public familial ne s'est pas reconnu en Rihanna et puis a été vraiment très 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 étonné de cette association donc cette collaboration a fait pchit donc ça, ça a été cet échec. Là où on a vu que Rihanna avait franchement des un, un sens de l'art absolument incroyable, c'est lorsqu'elle a permis de limite ressusciter la marque Puma Puma X Fenty a été incroyable moi j'ai jamais pu avoir les baskets de Fenty et Puma X Fenty parce que c'était soldat trop rapidement, il y avait un engouement, les gens portaient, et ce qui a fait la force, en fait, c'est que Rihanna, en fait, porte ses créations, c'est pour cela que lorsque Fenty Beauty est sorti le 7 septembre 2017, je n'oublierai jamais cette date, parce que la promotion avait tellement bien été léchée, surtout avec ce, ce film promotionnel qui a été vendu dans les médias, dans les, euh, sur les réseaux sociaux, ça a été incroyable, Une, euh, parce que Rihanna, en fait, a capitalisé sur quelque chose de très fort, c'est que les gens disent que et ça, c'est une grossière erreur. Toute personne qui s'y connaît dans le monde du maquillage sait que Rihanna n'a pas inventé la pluie, d'accord Il y avait déjà la marque MAC cosmétique donc ça s'appelle de base, euh, les initiales, c'est Make-up Artist euh, Company, qui appartient au groupe Estée Lauder Company. Et surtout, le plus important, MAC, c'était ouvert à tout le monde. All sexes, all... ouais, all sexes et all... Se ouais. Ouais, all sexes, j'ai oublié là. Mais c'était euh, tout, en fait, tout le monde était convié. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit le genre, tout le monde était accepté tel qu'il est. Pour les personnes noires, il y avait d'autres marques aussi cosmétiques qui étaient déjà mises en place. Il y avait Fashion Fair, il y avait Iman e Cosmetics, il y avait Black Up. Il y avait également bah, Make Up For Ever aussi, qui faisait aussi des teintes pour les peaux noires. Donc, Rihanna n'avait pas inventé la pluie. Et surtout, il y avait eu un mouvement à partir de 2015. Et ça, c'est grâce également au travail de blogueuses. On peut le souligner, on peut le dire par rapport à Pat Wright, en Angleterre, par rapport à Jackie Ina aux états unis par rapport à Fatou, Fatou Njaye de Black Beauty Bank. Donc, il y a eu ce mouvement aussi des blogueuses qui a été Et surtout, il ne faut pas croire que c'est de la charité. Les marques étaient au courant qu'à parité, pouvoir d'achat, les revenus des personnes noires, mais également des autres populations discriminées, ce qu'on appelle aux États-Unis le terme BIPOC, c'est-à-dire Black Indigenous, People of Color, donc noires, indigènes et personnes de couleur, donc de personnes non blanches. Et on savait qu'il y aurait une bascule et que ces personnes, en fait, allaient gagner de plus en plus d'argent. Donc on parle des personnes fin millennials, mi-millennials, fin millennials et la génération Z, ce qui est constaté. Donc à prévision 10 ans parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain il y a ces prévisions qui sont faites et c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement Dior à l'époque, j'avais fait une vidéo en 2016 avait déjà étendu ses teintes de fond de teint Essay Lauder Company justement Essay Lauder, la marque pardon, a aussi étendu ses teintes de fond de teint L'Oréal début en janvier 2017 avait également fait la promotion de ses teintes qui s'étaient allongées et ainsi de suite en fait ce qui a fait la force de Rihanna, c'est que d'entrée, en fait, sa marque a fait la promotion de l'inclusivité. Que tu sois très blanche, que tu sois très noire, que tu sois asiatique, que tu sois rousse, que tu aies des taches de rousseur. Quelle que soit ta carnation, tu trouveras ton bonheur chez Fenty Beauty. C'est là où Rihanna a été très forte par rapport aux autres marques qui, en fait, avaient étendu leur, leur teinte, mais n'avaient pas vraiment fait cette promotion, même parfois via les influenceuses beauté. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Et c'est là où en fait Rihanna a capitalisé et c'est pour ça que le lancement a été phénoménal et parce qu'en réalité le public de Rihanna est, un, est une communauté cosmopolite. Ça touche tout le monde. Et c'est ce qui fait la force justement et le génie de Rihanna. Ça s'est reproduit chez Fenty Skin, ça s'est reproduit chez Savage X Fenty qui a profité du fait qu'il y a une parole du CEO de Victoria's Secret qui avait dit, et ça, ça a été fatal à Victoria's Secret, qui avait dit que nous, on ne prend que des vraies femmes. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas des femmes trans. Il y a eu une femme trans, asiatique-américaine, qui avait fait une pub pour montrer que mais nous, nous sommes des anges. Et ça a fracassé l'image de marque de Victoria's Secret. Et aussi, il faut comprendre que Jordan, Jor, Jor, Jordan, Dunn, Jordan Dunn, pardon, top modèle... Afro-Britannique, d'ailleurs afro, afro jamaïcaine Très amie avec Rihanna Devait faire le défilé et avait été débarquée Au profit de, Kylie, de Kendall Jenner Et Rihanna en solidarité Avec son amie a décidé de, de ne pas faire justement Pour une deuxième fois le show Et là Rihanna s'est dit qu'il fallait Sortir sa propre marque justement De sous-vêtements qui pourrait plaire à tout le monde Quel que soit son, sa Corpulence, quel que soit Son, son genre Orientation sexuelle, donc toujours dans tout ce qui est inclusivité. Et c'est ce qui a fait que ça va être pencie en fait, a catapulté. Et c'est pour ça que depuis, en fait, ben, Vita Secret essaye de se reprendre en termes d'inclusivité. Donc c'est pour cela, en fait, que Rihanna est très très forte en stratégie de marque, marketing en essence même de marque, parce qu'on se retrouve entre son branding d'entreprise et sa marque personnelle. Et donc, ses valeurs de marque personnelle, il les a infusées, infusées pardon, dans ces marques d'entreprise. Et ça, ça a été vraiment très fort. Comme je l'ai dit, Rihanna a fait des partenariats de prestige. Donc, ça avait commencé avec Mac, Nivea, Fenty, X Puma. Il y a eu aussi, surtout, et ça a commencé avec LVMH, via la collaboration avec Dior, et ainsi de suite. Donc, le fait, et ça, c'est la, la patte des grands. Bernard Arnault est très fort pour repérer ceux qui vont impacter dans... Le futur, il l'a fait justement avec le créateur de Off-White. Je suis désolé, son nom ne me revient pas. Je suis désolé, c'est une honte parce que euh, j'ai. Virgile Abloh. Ouais, franchement, comme j'ai pu oublier son nom, c'est n'importe quoi. Euh, franchement, un créateur incroyable. Et d'ailleurs, la marque Off-White est toujours là. Là, récemment, pour la maison Louis Vuitton, Pharrell Williams a été nommé. Et donc. Bernard Arnault s'est repéré et il a proposé ce partenariat de prestige à Rihanna de lui permettre de créer sa maison de couture mais également ses, ses autres marques à savoir Senti Beauty et Senti Skin et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait on se retrouve en fait avec cet écosystème de marques absolument puissant et ça a pu se faire grâce à la puissance du groupe LVMH, qui est le premier groupe de luxe au monde et ça ça ne se refuse pas et d'ailleurs via son incubateur beauté il faut comprendre que LVMH comme toute marque a des incubateurs beauté et cet incubateur beauté a créé la marque Byte qui n'est pas distribuée en France, Marc Jacob ça avait euh, aussi et toujours créé la marque KVD anciennement nommée Kate Vandy, et là aujourd'hui on se retrouve avec Fenty Beauty et d'autres marques, donc vraiment pour vous dire que cette association a permis en fait à Rihanna de bénéficier en fait, d'une distribution incroyable via les magasins Sephora et qu'en en fait, tout cela, en fait, ça a été facilité et que rien Rihanna pouvait vraiment se concentrer sur la création de produits. Et ceci a pris du temps, mais ça a payé quand ça s'est lancé. Donc vraiment, il y a des partenariats de prestige. Je vous le dis, c'est une marque, LVMAF, me dit, voilà, well, on veut s'associer à toi, Johan, je ne vais jamais dire non. Personne ne va dire non à Bernard Arnault. Donc quand on est avec des entrepreneurs à succès multimilliardaires, on va capitaliser sur ces associations, sur des gens qui sont déjà en avance pour gagner du temps, gagner en efficacité et avoir une rampe de lancement absolument incroyable et c'est pour cela grâce à l'appui du groupe LVMH que Rihanna justement a pu faire éclore beaucoup plus rapidement que certaines stars sa marque et surtout la labelliser comme une marque premium et ça c'est très important à comprendre et surtout d'en ficeler la distribution exclusive pendant un long moment uniquement via Sephora et le site de Fenty Beauty et aujourd'hui la distribution euh, S'ouvre un petit peu plus aux Etats-Unis Puisque maintenant Fenty Beauty par exemple Est distribué chez Alta Beauty Et Alta Beauty c'est un rival de Sephora USA En dernier point, il y a eu aussi Le développement de ben, Sa corporation Parce qu'en réalité Rihanna c'est pas qu'un écosystème De marque, on peut même parler de Fenty Corp Puisque comme l'a très bien fait un, un compte Sur Twitter, pourquoi Parce que Rihanna parle Lifestyle et ça c'est important, donc c'est vraiment lié au lifestyle, donc il y a les sous-vêtements, ça c'est important, tout ce qui est euh, habillement bah, pour la nuit aussi, nocturne, il y a les soins de la peau, donc le Fenty Skin, et il y a Fenty Beauty, tout ce qui en lien est que le maquillage, donc tout cela, tout cet écosystème en fait, s'articule ensemble, et crée justement euh, une émulation entre marques qui peuvent se rejoindre, et Rihanna a été très forte dessus parce qu'en fait, elle, elle a distillé ses marques petit à petit. On savait que sa marque de skincare allait sortir, mais pas tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Rihanna réussit là où très peu de, de marques arrivent à le faire. Et surtout, la force, c'est que maintenant, Rihanna, et c'est pas ce que je le souhaite du tout, peut partir de la marque ou peut décéder, sa marque va perdurer. Pas parce qu'elle est seulement sur LVMH, parce qu'aujourd'hui, en fait, Rihanna ne... Fait la promotion de sa marque, mais on n'attend plus Rihanna pour acheter les produits. On sait qu'ils sont lancés, il va y avoir des relais par rapport à des créateurs de contenu. Rihanna a une stratégie de marque absolument très agressive qui a très très bien fonctionné et qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec cet écosystème où Rihanna n'a plus besoin d'être toujours en avant pour faire la promotion de cette marque. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une un, bascule d'écosystème de, de marque à une corporation. On est qu'au début, parce que Rihanna, en fait... La valorisation de ces entreprises fait qu'elle est la musicienne la plus riche au monde et ce n'est que le début puisque la valorisation de, du groupe même Fenty ne fait que monter avec le temps parce qu'il y a eu ce lien qui a été tissé avec son audience, il y a eu ce lien avec cette communauté, il y a eu cette authenticité, il y a eu le fait que Rihanna s'est mise à nu, a été dans cette authenticité et dans sa manière de faire et surtout est à contre-courant hein, et est restée la même. La preuve c'est que quand il y a eu... La fausse polémique par rapport au fait qu'elle ait dit que son bébé était super beau, fine, qui est un mot, un terme qui, est, qui a été sexualisé aux états unis Rihanna est rentrée dedans, euh, a répondu de manière très sèche aux gens et à juste titre. Et les gens ont applaudi. Si nos stars avaient répondu comme ça, ça ne serait pas passé. Pourquoi Parce que la marque personnelle de Rihanna est absolument impressionnante. Donc c'est vraiment pour vous dire que oui, la marque la maison de couture Fenty a échoué. Et moi, pour moi, c'est une maison qui est mise en stand-by. Elle n'est pas fermée. Je pense que quand Rihanna aura début de quarantaine, cette maison, en fait, va rouvrir et aura franchement son branding absolument luxueux. Mais pour les autres, Rihanna a réussi. Elle a totalement réussi. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles, en fait, beaucoup d'entrepreneurs peuvent s'appuyer en termes d'identité. En termes de personnalité, en termes de cible, en termes de storytelling, de story storytelling, et parce qu'en réalité, il y a une harmonie et un alignement qui fait que maintenant, Rihanna est vraiment au-dessus de la mêlée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.